1: Med oss som psykolog har vi såklart min gamla psykolog Linnea Seidbrandt. Okej, Linnea, hur mycket ångest är en del av
2: livet och när ska man liksom söka hjälp för den? Ja, men ångest är ju en känsla som vi alla får då och då. Men när ångesten är så pass återkommande och intensiv att den påverkar ditt fungerande och orsakar ett stort lidande- Då tycker jag att det är dags att söka hjälp. Sök hellre för tidigt om du är osäker. Då kan vi oftast med en ganska enkel insats förebygga svårare ohälsa. Det är bra att tänka på att du förväntas inte kunna diagnostisera dig själv med någon fysisk ohälsa. Och det behöver du inte heller kunna göra när det kommer till din psykiska ohälsa. Vi kommer att hjälpa dig att avgöra.
1: Gud vad det där är. Alltså det är så det så tror jag är haken för så många. Inklusive mig själv. Att jag ska redan veta vad mitt problem jag ska är innan jag kommer in. till... Ja. Oh. Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Ja, alltså, precis.
2: Ah. Och vi menar, vi har ju pluggat i fem år, vi psykologer, just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja, ah,
1: gud vad. Alltså, varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej allihopa och välkomna till avsnitt 334 av Ångestpodden. 334, det är liksom där vi jobbar. men. Jag kan inte riktigt fatta att vi har gjort så många avsnitt. Nej. Men det har vi och nu är ni här med oss igen i det trygga, trygga torsdagslyssnandet. Du sa att det var något du skulle ta upp. Nej men jag tänkte först fråga hur du mår. Men jag mår bra. Jag har tänkt lite grann på det. Du, du... har ju pollen, ska verkligen som någon. Ja, jag har en typ någon... gräsallergi om det är någon som undrar varför mm. jag låter så jävla igenkorkad. För, det är, för att jag är det. Men jag har funderat lite på det du sa förra veckan om det här med eh, ifall jag var liksom... Vad sa du? Är du sex... Eh, ah, känner du sexstress? Stress, mm. Och då tänkte jag på det sen när jag satt och klippte det avsnittet. Jag var nej, det, det är ju inte. Som jag ju sa. Däremot kan jag känna mig stressad över att jag, jag inte känner att jag vill vara sexig. Men gud, vad skönt att inte behöva känna det. Jo fast snälla det är väl hur lyxigt som här. Nej, ja, fast jag fast Jo fast det är faktiskt också lite tråkigt att känna alltså så här inte så åh jag är så pryd. alltså inte det, men jag kan typ bli lite stressad över att inte vilja liksom oh, man klä mig lite sexigt. Alltså jag är så jävla åtagad på att göra det. Men det, det känns också som att det ligger mig i fatet då. Okej, okay. ah, jag fattar. Fast jag För det gör att... det i ett patriarkalt samhälle. Ja, ah, fast jag tycker det låter skönt. I att ah. kunna känna det i ett patriarkalt samhälle, det är väl jättelyxigt. Det ja. har kommit och slitit sig från normer, något kopiars. Ja, ah, fast det, man gör inte det helt i ostraffat, vill jag säga. Då. Nej, nej, men så är det ju med allt. Ah. Men om du själv kan landa i den känslan... Ja, men det kan jag ju inte. För då hade jag inte känt mig stressad över det. Nej, fast du, om du ändå inte gör det mot din vilja... Nej. ...så har du ändå landat och kommit någonstans. Jag tycker att det är jättesolt jättesolt över det. Mm. Ja, det var min fundering. Gud, vad spännande. Mm. Jag har lyssnat på Cissi Valin i Navid Modiris-podd Hur kan vi? Ja, det har jag med. Och jag har ju tyckt att liksom... Alltså jag vet inte. Jag har inte liksom hunnit reflektera så mycket över hela intervjun och så här, Jag förstår. Eh, jag förstår samtalet. Jag tyckte det var ett intressant och bra samtal. Mm. Jag förstod också Markus Berggren som skrev en kronika i Göteborgsposten om att så här, han tyckte att så här, Men nu vände du bara kappan efter vinden Sissi. för nu är det inte längre liksom inne att vara. Ja, men det som då kallas för extrem pk och liksom nej, jag, jag hugga på, på allt som, som anses triggande eller fel eller och så mm. vidare det är inte konstigt att man känner så tycker inte jag nej inte jag heller men, men jag, jag måste också säga att så här, att lyssna på Sissi i Navids podd jag rekommenderar alla hur kan vi heter podden eh, Nej, men att höra någon som ändå så här har kommit till en helt annan insikt mm. mot vad hon då stod för eller kände eller tyckte för två år sedan mm. tycker jag, alltså oavsett vad, alltså, så här så tycker jag att det är inspirerande. Mm. Det tycker jag också. I att också så här, jag hade fel. Mm. Jag jag har gjort fel och liksom det tycker jag ju liksom, det är ju bland de mest befriande stunderna som man själv har haft när man vågar erkänna att man har eh, liksom agerat felaktigt eller liksom ja, men, så här, sagt något klumpigt eller när man bara har så ja, ut utåt gjort på ett sätt och sen har man kanske tyckt något annat, ja, men du vet när man bara öppet kan säga så som vi agerade där ja. tycker jag idag är så fel Precis, precis. Jag vet, jag, jag, och jag tänkte faktiskt på det när jag vet när vi släppte vårt avsnitt om anorexi. Tillsammans med Elinor Åkesson Som också är en av mm. våra bästa vänner idag mm. eh, Så några år senare fick vi ett mejl Och bara ni måste triggervana Och så gjorde vi det ja. Jag ångrade bittet mm. Eller vad säger man Jag ångrade från djupet av mitt hjärta mm. Jag kommer aldrig triggervana ett skit i den här podden För det egna ansvaret har du som person mm. Få, Alltså så här, Världen kan inte bäddas in i bomull För din skull för men så s- funkar inte livet. Nej, men så, men så har jag ju verkligen inte alltid tyckt. Alltså när vi blev uppmanade att vana då kan jag inte säga att jag gjorde det helt mot min egen vilja. Jo, det, 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 det kan jag säga att jag gjorde. Nej, jag har inte. aldrig tyckt att triggevarning har varit det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Uh, Alltid okay. mm. Men däremot har jag ju tvingat in mig i att tycka. Att, så här, det är klart att man måste triggevarna för det tycker ju alla. Uh. Det kanske är jag som är dum i huvudet. Mm. Men så här, alltså nu, jag kommer aldrig någonsin triggevarna ett skit. Alltså, vad håller ni på med? <laughs> Alltså okay. gud, Håda bud. Ja, uh, jag förstår alltså så här, triggervarningar för mig är alltså jag tycker att det är uh, tiden nu uh, led när jag ser det. Uh. Uh, vi måste triggervarninga absolut inte. Ta, där är det så här ditt eget ansvar ligger verkligen hos dig. Skriv till mig om ni tycker något annat, argumentera gärna. Alltså jag är verkligen så här uh, jag hör gärna vad andra tycker om det, men jag tycker att jag tror triggervarning i längden är enormt skadligt. Mm. Vi är denna veckan sponsrade av Hemmakväll Sommaren är ju här Och man känner ju verkligen det här pirret Inför allt som Vilar bakom nästa gatorn liksom Det är EM Det är det Vi vet ju inte hur det går nu när vi spelar in det här Men när, när ni hör detta Då vet vi hur det gick i Sveriges första match Yes Också så här. Vad snacksar du på när du kollar EM? Jag skulle säga att kollar jag på fotboll då är det ju mycket nötter och chips. Gud, vi har blivit så ju. Ja, det är liksom chili-nöten. För att mm. det känns så klassiskt. Ja, jag fattar. Men sen är jag också så peppad på att färgkoordinera mitt godis i gult och blått. Ja, men det älskar man ju. Förstår du att just nu på hemma kväll det är blågult om man säger så. Jag vet. Alltså, du, alltså när man går in i butikerna nu så får man ju verkligen känslan av att är med här, nu är det folkfest, nu samlas vi tillsammans. Ja man kan hålla lite avstånd fortfarande och är inte för många. Men du vet, det ligger liksom folkfest i luften och det älskar jag. Man kan också matcha detta så vi är i en blå glitterpåse. Oj, oj, oj. Mm. Och sen vill jag också säga att så här, sommaren överlag har flyttat in i hemmakvällsbutiker. Alltså... På riktigt. Man får som känsla när man går in nu. Lösvikten är blågur, som vi har sagt. Mm. Och det är också liksom väldigt somrigt sortiment nu. Inte nog med att det är. EM. Tycker inte du med att sommaren är liksom lite spel- och tävlingssäsong? Jo, verkligen. Visst, vad då då? Jo, men så här. Du kan hitta sommarspel, sällskapsspel på hemmakväll. Jaha. Mm. Detta visste inte du, eller hur? Nej. Ingen sommar. Utan utehäng på stranden Eller i husvagnen Stugan Kanske på altanen snälla ja. jag så att man nu kan fynda Uno, skippo Skippo är mitt favorit sommarspel Åh, älskar det Fast Uno med Det är en sån klassiker alltså. ja Kasta er in på hemmakväll Vi kommer ju ses där Herregud Ja, då hela sommaren Älskar det, älskar det kväll. Tack vi är denna vecka sponsrade av Multigyn. Och jag är lika stolt varje gång nu när vi är det, Sofie, att ja, vi får jobba med Multigyn. Ja, men jag känner ju också att jag lär mig så otroligt mycket, för tyvärr är mina kunskaper om underlivshälsa, de är låga. Samma. Ja. Multigyn är vegansk, det är helt naturliga ingredienser och det är inga parfymer. Och de behandlar ju alltså de vanligaste intimbesvären som vi kvinnor lider av. Nu ska jag berätta en liten historia för dig. Mm. I början av det här året, mm. innan jag hade blivit bekant med Multigyn, Sofie, mm. så kände jag att så här, jag är väldigt torr i underlivet. Jag behöver, jag behöver hjälp med det här. Mm. Jag går till mitt apotek. Jag hittar en produkt som heter Liqui Gel- och på den står det så här, vaginal torrhet. Mm. När jag någon månad senare sitter i möte tillsammans med dig och pratar med multien, mm. då inser jag det här är ju produkten som har hjälpt mig. För det tänkte jag fråga, hjälpte produkten? <laughs> ja, 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 ja. Men ska vi prata lite om vaginal torrhet? Ja. Så här är det, tre av fyra kvinnor- Upplever någon gång i livet Vaginal torrhet Alltså de allra allra flesta av oss kvinnor mm. Det är Ganska skämmigt tror jag många kan känna Ja jag känner det mm. Men man är inte ensam om att liksom uppleva det här. Nu har ju du och jag sagt att vi har upplevt det. Mm. Så jag hoppas att ni som lyssnar känner så här Okej, okay, är och Sofia har upplevt det här. Jag är inte konstig. Och upplever man det här så kan man ju då testa den här likvogällen från Multigen För den lindrar omedelbart vaginal torrhet och dess relaterade symptom som klåda, sveda och irritation. Den ökar den naturliga vaginala fukten och återställer och skyddar den naturliga balansen i underlivet. Men man kanske undrar så här varför man kan bli torr mm. och det är liksom många olika anledningar det kan vara hormonförändringar alltså som mens, amning klimakteriet men också till exempel av att tvätta underlivet för ofta man kan bli det när man använder tamponger eller bär liksom åtsittande kläder mm. man kan bli det av stress, alltså det finns många olika anledningar och när man upplever vaginal torrhet så kan man känna att underlivet blir irriterat, det kan bli ömt, svida, klia. Men såklart alltså man kan också få så här upprepade urinvägsinfektioner, smärta under sex och rikligare flytningar än vanligt. Upplever man vaginaltorghet, upplever att det är ett besvär så vill jag, alltså jag slår ett slag för likhjell. Mm, och vill man nu testa den så har vi faktiskt en rabattkod till er. Hos Apotek Hjärtat har ni nu 20% rabatt på produkter. om ni anger koden angestpodden20. Tack snälla multigyn. Och den här veckan gästas vi av underbara underbara happy Jankel. Gud, hur känns det för dig att vi poddar med en kompis? Det är alltid lite speciellt. Jag tycker också det Det är liksom alltså, otroligt fint såklart klart. Eh, och jag är väldigt, väldigt glad över det, att Happy är gästos, men också att hon har skrivit sin otroliga bok, Livlina. Ja, Happy släppte sin debutroman livlina nu här i våras. Och det är liksom. En berättelse om hälsoångest. Mm. Alltså, det är en berättelse om mycket. Det är liksom familjeband, det är att känna skuld och skam, det är liksom. Mm. Men just hälsoångesten. När jag läste Livlina kände jag bara, ja, ett kände jag ju igen mig otroligt mycket, mm. men jag kände också tack Happy för att du skriver om det här. Mm, och vi har ju gjort avsnitt tidigare om eh, hälsongest, men vi, det var ganska länge sedan nu och det här känns det är så viktigt att prata om det här. Det känns som att det är så många som lider av hälsoångest. Med så otroligt mycket skam ja. Just för att man säger, Men jag är ju inte sjuk egentligen Och, och liksom att man också söker hjälp hela tiden Så till slut känns det som att ingen tror en längre alltså, ja, det, det är ett så viktigt ämne att prata om Ja men just det så här: Jag som själv skulle säga att jag är hypokondriker mm. Fasen vad jag skämts över det alltså. mm. Vi rullar intervjun Med vår älskade Happy Ankel Varsågoda Hej, Happy och välkommen till Ångestpodden! Tack
3: så jättemycket! Åh, oh, det är så kul att ha vara här. Det är helt fantastiskt att, att vara här. Eh, om jag blundar så hör era röster så känns det som att man kan lyssna på podden. <laughs> ja. för jag, jag är ju, det vet ni jag har ju lyssnat på podden mm. hu- hur många år som helst. Mm. Det är så underbart. Det gör mig trygg. <laughs> är det så? Ja. ja. Nej, men för, för mig, era röster är ju de snällaste, tryggaste som finns. Så det känns lite som... Det känns lite knäppt
2: att, att få vara
1: här. Det, ja. Men jag men alltså, nu eftersom vi är vänner privat så kan det vara så lite svårt. Alltså Nu, vet jag, så, nu är vi lite så ja. ja. Vi sa ju det innan här att igår var det ju precis tre år sedan som vi träffades för första gången. Ja, ja. det är så
3: fint. Ja. Men det så där är ju verkligen, och vi har ju nu innan då, ni tryckte på rex har vi suttit och babblat ja. och då blir det också så nu kör vi, nu kör ja, vi igång precis, och så ska vi ha någon form av <laughs> även fast jag känner mig väldigt avslappnad och som mig själv, ändå att man sätter mm. på något lager av menar, av liksom någon yrkespersona ja, persona, typ. persona, exakt mm. ja, ja okej
1: okay, men nu får du ännu mer yrkespersona när du ska
3: få vem du är jag önskar att jag kunde svara på ett sätt som liksom inte typ definierade mitt yrke, mm. min ålder, eh, mitt namn efternamn och efternamn och så vidare. Och jag har liksom tänkt att jag skulle vilja vara en person som bara jag gillar naturen <laughs> och jag positivt alltså, vet så. Men för att göra det enkelt, jag heter Happy Angel. Jag är. 27 år gammal. Eller ung. Eh, jag bor i Stockholm. Uppvuxen här. Jag jobbar som skådespelare framför allt. Och därtill så jag, jag jobbar jag mycket med min röst. Det kanske man inte hör nu. Men <laughs> jag dubbar väldigt mycket framför allt. Och,
0: och... Men det är någon ny film
3: nu på Netflix som du har dubbat? Ja, ja, det är det. Eh, åh, det borde jag ju ha koll på. den. heter. Men det vet jag faktiskt. Den heter familjen Mitchell mot maskinerna. Wow. <laughs> jag, började, jag började faktiskt kolla på den lite igår. Eh, och För när man dubbar så... Och sidospår, men man ser ju inte hela filmen. Nej. Så jag, kan faktiskt, jag kan rekommendera den för den handlar framförallt om så här hur mobiler och teknologi tar över världen och hur det liksom ersätter våra relationer. Så den har ju, som jag tycker mycket barnfilm har, har ju liksom ett underjobbs ja, mm. syfte att precis. man ska lära sig något, något större syfte. Sådär. Eh, nej, men eh, så jag, vem är jag? Jag är skådespelare, jag är. Moster, jag är dotter, jag är syster, vän mm. till er bland andra. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Det blir så krystat när man ska berätta om sig själv.
1: Men, ja, men det var, är var det okej? Okay? Ja, <laughs> jättebra. Du vet ju att du ska få den här frågan också. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Ja, det är klart jag vet att jag ska <laughs> få den frågan. Och jag kan berätta en historia- Nej men så här, jag kommer ihåg jätteväl första gången jag lyssnade på ångestpodden. Jag kommer inte ihåg tyvärr vem det var som fick svara på just den här frågan då. Men jag kommer ihåg att jag gick utanför fält fältöversten med Karlaplan i, i Stockholm. Eh, där ni för övrigt bodde förut va? Aha, jag är behövde... budet, typ, ja, i det typ. Ja, eh, i alla fall. Och det här är länge sedan, det här måste vara fem, fyra, fem år sedan i alla fall. Mm. Eh, och så ställde ni den här frågan till någon Person. Och då kommer jag ihåg att jag var så här om jag någon gång får frågan om man vara med ångestpadden, <skratt> det tog fem år <skratt> då skulle jag svara mig själv. <skratt> du <Gud>, var smart! <skratt> och jag minns det här så starkt och jag vet egentligen inte varför jag har ett så extremt starkt minne av att jag tänkte på det då. Men det kanske var för att jag nej men för att ångest är en stor del av mitt liv att jag på riktigt tänkte så där. Men vad skulle jag svara på just den frågan? Mm. sen så tänkte jag på det här minnet då när jag var på väg hit idag för jag visste att frågan skulle komma och då blev jag lite glad för jag kände nej, jag kommer absolut inte svara mig själv för jag tror att jag förut i mitt liv har identifierat mig så himla mycket med att vara en, ång- en ångestperson mm. Mm. eller att jag är ångest men med det sagt så, så vet jag väl inte riktigt vad jag ska svara nu men jag kommer i alla fall inte säga att, att det är det jag är men kanske att det är en, ett obehag en känsla av obehag som har fått ta alldeles för mycket plats i, i mitt liv mm. Mm.
1: Gud, jag relaterar ja. nej, men Du sa inte detta nu när vi frågade vem du, eh, vem du är. Men du är ju också aktuell med boken Livlina. Ja. Så, nej, men vi, vi sa det till dig nu innan. Vi älskar den. Ja.
2: Sofie. Jo,
1: men just också. Den handlar ju om hälsongest. Och jag som själv har haft hälsongest har typ saknat en berättelse om hälsongest. Mm. Men kan inte du berätta lite om boken?
3: Jo, det kan jag göra. Jag när jag började skriva den så så kände jag också att jag saknade en, en historia om det. Mm. Eh, framför allt så har min ångest tagits utlopp i en hälsoångest. Eh, att jag, jag tror att det grundar sig i en väldigt stark dödsrädsla som också har varit liksom flygrädsla och rädsla för att gå själv när det är mörkt för att bli ja, rädd att bli påhoppad eller mördad eller våldtagen. Eh, men framförallt så har det varit hälsoongest att jag är väldigt rädd för att bli sjuk, helt enkelt. eller inte helt enkelt jävla svårt egentligen. Ja. Ja, men men jag, jag började skriva den egentligen började som att jag. Jag skulle säga att jag är en skrivande person, har alltid skrivit mycket dagbok och anteckningar i telefonen och, och gillat att, att skriva om helt enkelt. Och jag skrev väldigt mycket om min hälsaongest. Och, och så kände jag att i mina bra stunder så kan jag liksom skratta åt, åt det som skrivs ner. Eller jag kan liksom se objektivt på mig själv och, och se, liksom se ja humorn i att mm. jag på pappret är en fullt frisk, ung människa som ödslar så mycket tid på att liksom känna på hjärtat, känna på sin puls, mm. sträcka ut tungan, ha den en konstig färg, liksom disekera sin kropp på ett helt sjukt sätt. Och då kände jag och olika delar när jag, läs, när jag kan läsa mina gamla dagböcker. Kan jag ju ömma något så ofantligt för den yngre versionen av mig själv, eller bara den personen jag var förra veckan när jag mm. trodde att liksom, jag var rädd för något särskilt liksom, åkomma eller sådär. Eh, så jag kände att humorn och ömheten eh, och att jag är en person som gillar att skriva, eh, att det liksom blandades ihop och det var nog så Livlina kom till då. För, att för mig var det viktigt också att, att jag inte skulle skriva en bok så om psykisk ohälsa som så är, är så extremt tung och svart och mörk. För att jag vet själv att det är jätteofta jag inte kan konsumera viss typ av typ, musik mm. eller liksom kultur alltså, tv, teater för att jag får för mycket ångest ja. om det blir för mörkt så att jag ville liksom att, att livlina ändå ska kännas snäll mm. och jag är jätteglad för det däremot så kan jag förstå att jag liksom ja, men man får när man släpper en bok man får liksom kritik både positiv och negativ och vissa tycker kanske att att humor kan ta över att man inte riktigt att jag som författare kanske inte tar det på allvar helt och det förstår jag även om det kan göra med ledsen för att jag vet ju att de som på riktigt har mycket hälsoångest eller har mycket ångest tackar ju mig för att den inte är för tung och det är ju de jag skriver till ja
1: och jag tycker du har, alltså den balansen ja. tycker jag är otrolig det är liksom hela språket där jag recommend, recommend. men du har ju också varit väldigt öppen med att eh, liv som man följer i boken att liksom mycket av hennes ångest speglar sig i din egen ångest, men hur skulle du säga hur har liksom din relation till ångest ut genom ditt liv och när blev det liksom hälsångest
3: eller har det egentligen alltid varit hälsångest nej jag. Nej men den har liksom alltid varit med mig på olika sätt och sett ut på olika sätt. Liksom allt ifrån så prestationssongest. Vilket jag har varit väldigt duktig med att förneka. Mm. För att jag på något sätt har. Jag vet inte, jag har typ, låt så töntigt men jag har typ inte velat vara en tjej med prestationskrav. Ja,
1: ja fattar fattas. <här> mm.
3: Att jag har varit så här. Nej men det är inte, det är inte min grej typ. fast jag kan se tillbaka och bara, men gud det här, det är inte mänskligt att du skulle liksom springa ett maraton samtidigt som du skulle spela in en tv-serie samtidigt som du skulle vara med om ett breakup samtidigt som du sk- alltså du vet, mm. och listan blir bara längre och längre och längre mm. eh, så det har ju liksom det kanske är också någon form av skyddsmekanism för att kanske inte känna ångest då, men Ja, men prestationskrav har jag verkligen haft eh, i skolan, privat, jobbmässigt. Eh, jag har varit jätterädd för att vara ensam. Eh, jag varit eh, mycket dödsrädsla, som sagt flygrädsla, har varit väldigt starkt. Eh, men när det blev hälsoångest, just jag tror att det bara var att det var något så konkret. Jag, jag Min kontroll egentligen. Ja. Att det var något jag kunde ha kontroll på att jag kan liksom, ta feben och jag kan mäta. Och jag kan, jag kan liksom följa mitt, mitt mående. Mm. Vilket inte alls är hälsosamt egentligen. Um, men jag tror, att det, jag tror att jag skulle nog svara att det är kontroll. Mm. Mm. Jag har nog jättestor kontrollbehov. Men jag tänker så, här, alltså typ som
1: barn, alltså var du liksom orolig mycket som barn? Alltså var du liksom
3: inte alls. Nej. Jag tror att om, um, om min mamma liksom skulle se på mig som när jag var liten jag tror att det är sist hon skulle gissa att jag skulle bli mm. en person som var så känslig eh, eller känslig har alltid varit att jag liksom har varit in, inkännande och liksom den delen men att jag är ja, så rädd då så skulle jag säga eh, när jag var så liten var jag väldigt så orädd och hade ett väldigt så stort behov av att vara en starkare som att min, min stora syster flisan, eller flis, eh, hade väldigt mycket ångest när vi var små. Så då tog, liksom, antog jag den rollen. Det fanns liksom inte plats för att jag också skulle vara rädd tror jag. Alltså mm. när jag liksom analyserar min barndom idag. Mm. Så jag tror kanske att jag också så samlade på mig så mycket oroskänslor för, just för att jag inte ville vara, vara en person som, som var rädd och sådär så förr eller senare så exploderar det väl mm, ja. så är det, väl ja, men det måste ju få
1: utlopp på något sätt till slut Men hur skulle du säga att hälsoångesten påverkar ditt liv?
3: Ja, men den påverkar mig mer och mindre i olika perioder Den kan påverka mig till exempel som att jag, jag, menar att jag ställer in en resa jag fick När jag fyllde 25 så fick jag från min pojkvän att vi skulle åka till, till London och gå på det här Harry Potter-museet. Oh. Så vansligt när man fyller 25. Nej. Jag fast jag var... Vi pratade om det förra
1: veckan. Det jag tror jag. Vi alltså kollade jag på Harry Potter gärna... och bara, vi måste det. Ja, ja. Nej, men det var liksom min största
3: dröm. Och jag fick den här presenten och resan var bokad. Och sen så pallade jag bara inte för att jag var inne i ett sko då där jag kände mig väldigt... Jag kommer faktiskt inte ens ihåg vad det var. Jag hade väl någon hänga på andningen. Det brukar vara andningen och hjärtat som är liksom mm. den här huvudfokus. Och det plus att jag skulle flyga då blev jag jätteflygrädd. Och sen, okej, okay, var det i London? Då blev jag rädd för terrorattentat. Alltså mm. det är liksom... Jag, jag, menar, jag skenar helt enkelt mm. i tankarna. Och då... Det är många situationer där är så här ska jag övervinna rädslan nu? Eller ska jag bara acceptera... Ska jag liksom ställa in den här resan, är det värt det? Mm. Att man hela tiden, jag tror att det är nästan det som påverkar mig mest kanske än mer än att faktiskt ställa in resan. Mm. Att alltid var liksom i den här penden mellan ska jag övervinna rädslan nu eller ska jag acceptera den? Mm. Eller, ja men beslutsångesten är nästan värre än själva hälsoångesten ja. exakt. Men det påverkar ju mycket, mycket såklart bara bara en sån sak som att, som att inte åka till Harry Potter museet. Ja. <laughs> mm.
1: Men alltså när man läser Livlina så har ju Liv en så här speciell relation till liksom nätläkare eller hon ringer ju Care Call heter det va? heter det i boken? Ja, exakt. Mm. Ja. Men alltså vad har du själv för relation till typ så 1177
3: nätläkare? Uh, nej men jag um, jag har ju inte haft någon relation alltså, till en specifik läkare på en app som typ Kry eller min doktor. Nej. Så det den relationen är ju liksom på, påhittad. Det är många, som att jag har varit lite diffus med vad som är sant i boken och inte, så är det är många som har varit så här,
2: <laughs> Träffade
3: du den här läkaren? <laughs> De som inte har läst boken nu, så träffar alltså liv en läkare via Carecall som hon inleder en relation till. Mm. Men jag har ju ringt mina samtal, oräkneliga samtal Nej, till, till kry och, och vårdguiden. Men mm. jag har liksom jag ringde ju 1177. Ni, ni är ju med på mina nära vänner på Instagram ah, så mm. ni såg säkert att jag okay. att jag ringde både 1177 och Kry här om dagen igår ja, i måndags. Ja. Mm. Ah. <laughs> och jag tycker att det är lite skenant. Mm. Jag tycker att det är jättebra alternativ om jag pratar liksom om Ja men typ kry min doktor eller jag ska inte gå in på det för jag är också så att tycker att det är dumt att privatisera vård men jag som egoist kan ju tycka att det är skönt att få prata med min läkare mm. fort mm. för att för mig när min ångest är lite så mer light eller hälsångest då, då kan det ibland bara räcka med att även om, om min syster säger så här, nej happy du är inte kritvitt ansiktet och nej det, det där är inte farligt bara att en läkare säger det till mig då är jag så okej, okej okay, okay, då litar jag på det mm. mm. så alltså jag tycker att det är skönt, jag ringer ju ofta men det är också svårt för att till exempel när jag ringer till 1177 som jag gör ofta då får mig ofta frågan så här om jag säger att jag har svårt andas den här personen kan ju inte bedöma mig fysiskt, det är också det som är det farliga jag med liksom internetläkare det är klart som fan att den här personen måste säga så här: men vet du vad du måste nog, om du säger att du har så här svårt att andas då måste du kolla upp det ja. så att, ja
1: det känns ju som att så här, om jag bara så här refererar till när vi bodde tillsammans och du ringde 1177 ganska ofta det slutade ju alltid med att de sa ja men vet du vad, åk in ja. för att man har liksom hela tiden bara så här stegrat i en symptom som man säger till dem mm. För att man inte att man vill höra att man ska åka in så men man vill ju hela tiden försäkra sig om att det inte är något. Men då drar man ändå på med något ganska grovt Exakt. Och, man vill ja. inte. och på ett sätt är det ju mer okej att åka in om någon har
3: sagt det. Ja. Exakt. Också så. för ens omgivning. Alltså ja. för, liksom, för det är alltid lite så svansen mellan benen när man kommer från akuten. och bara, Nej, det var inget ja. den här gången också. Ja. Och det är så sjukt. Alltså, ibland kan jag om jag har varit, nu har jag inte varit på akuten på väldigt länge men då kan jag nästan vara så peppa, peppa, ta i trä hoppas på att, att det ska vara något och det mm. låter ju fruktansvärt och det är självklart att jag innerst inne absolut inte hoppas det det är min största rädsla mm. men just för att min familj är så vana vid att så här, happy, nej, det är ingen fara ta en alvedon, lägg och vila kolla på liksom, något kul Youtube-klipp att man hela tiden, man vill nästan bevisa att den här gången jag hade jag rätt.
1: Ja. Den här gången, det sa jag till dig senast förra veckan för då hade jag
3: ramlat och slagit upp knät Jobba den här
1: gången kommer jag behöva operera. Men f- mm. för då var det så illa? Ja, jag, jag kunde inte börja mitt ben. Nej, men du hade också ramlat och slagit dig i benet. Jo, men senar
3: du, då blir du liksom så rädd för blodförgiftning. Eller är det mer så, och vad jobbigt att jag kommer behöva typ gå på kryckor. Ja, det är det du alltså, du, nu har
1: menisken gått. Ja, liksom. jag tänkte ju alltså,
3: nu behöver jag operera. Jag
1: kommer behöva hoppa på kryckor hela sommaren är förstörd. Hur gör man med kläder och sånt? Alltså, <laughs> alltså, så då var jag tvungen att ringa. Det blir ju liksom, hela sommaren. Jag kommer inte ens ihåg vilken, för det var så köp på kry. Jag ringde någon av de andra nätläkarna och mm. så... Vet jag att liksom in, Minuten innan När det var så här, det är en minut kvar stod det typ. Alltså då är jag så rädd mm. och sen så filmar Vad, är, det, vad för är du rädd för då? Att han ska säga åk in Jag tror det är operation ja. bara, Jag har aldrig sett det så svullet knä ja. i hela mitt liv Och när han då säger har jag det nedre delen av knäet Ja och han bara, Det är bara muskler och typ nerver Så det är helt lugnt alltså då... <laughs> Men kan du
3: känna då att du måste överdriva Jag ska du kämmas ja. inför läkare ja, ja
1: gud ja det gör Ja, det.
3: Ah, det kan jag. Men överdriver du då, eller hur?
1: Ja, jag kommer på en fråga till dig båda. Alltså när man ringer så... Men Försöker man lyssna efter ledande frågor? Alltså typ så här om han ställer frågan till dig det är det ja ah, men är det undradelen av knät? Tänker du då att han ska säga ja ah, för är det delen så är det inget farligt? Eller tänker du ah, men är det, ställer han frågan för att delen är farligt? Ah, jag, ah. Jag, jag vet inte Alltså för jag kan ju ingenting Nej.
3: Så jag försöker ändå vara sanningsenlig Okej okay, ah. Jag kan nästan vilja att det ska vara Det dåliga ah. 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 Alltså återigen det blir så dubbelt Det är klart att jag inte vill att det ska vara Nej. dåligt Nej. Men jag vill bara att jag blir så rädd att de ska missa mm, och, ah, jag, jag vet. och vet ni vad jag också kan känna mm. Att det är så sjukt mm. Men jag kan ju känna så här Om jag pratar då med en läkare i en app Eller liksom 1177 Att jag kan bara Om den här personen nu råd mig att stanna hemma Och inte åka in Tänk om jag dör. Mm. Alltså tänk den dåliga samvete. Mm. Tänk om den liksom måste leva med så här. Jag vet att det var jag som sa till den här kvinnan att hon får stanna hemma. Mm. Alltså, det blir en då. Vård- precis. Mm. Och då kan jag känna att så här, jag vill inte att den här personen ska ha det på sitt samvete. Därför måste jag överdriva så att den känner att den liksom har gjort allt. Ja. ja, det är så dumt. Men mm. Sofie, hur känner du då, du som inte riktigt har de här problemen, tycker du att det. Liksom, eller kan du relatera? Nej. Nej, det alltså kan jag. inte alltså, jag...
1: alls. Nej, Nej jag är ju just... Nej,
3: på. jag är tyvärr på andra
1: hållet. Alltså, mm. om, om ni väl hör mig söka hjälp för någonting. Då är det fel. Alltså då okay. är det fel. För då har jag gått och vä- dragit på det. Jag är rädd på andra hållet. Ja. Jag vill inte höra att jag är sjuk. Så att jag ignorerar alltså, det. Du ignorerar. Jag... Ja. Det där är vanligt. Det, ja. det är mycket vanligare. Mm. Ja. Jag skulle gå med en åkomma. <laughs> länge, länge innan jag sökt hjälp.
3: Men känner du att du är odödlig? Eh,
1: nej, det gör jag absolut inte. Alltså jag kan väl tänka ibland. Ja, tänk så, tänk så skulle jag få liksom. Cola vi. Ja, eller typsa, ja, men om det nu visar sig att jag har cellförändringar, jag har precis tagit ett sånt prov. Ja, det mm. kan, tänk så skulle det vara cancer. Alltså, det är inte så att den jag går inte runt och tänker att säga, nej, det är klart jag jag inte får liksom Det är klart att jag kan tänka så här, tänk så skulle jag få det mm. om det visar att jag har cellförändringar nu. Men jag tänker att så, så länge jag inte vet det så njuter jag av att
3: inte veta. Och du tror att det är ganska hälsosamt. Ja det är det nog alltså jag, jag, jag tror att det är hälsosamt Att, att du reflekterar som du gör mm. Att man ändå tänker sig Hur skulle det vara och vad skulle hända då mm. Men att man också kan släppa det mm. eh, För jag tror inte heller att man ska förneka allt Och liksom vända ryggen till Nej nej för det kan ju vara farligt på andra hållet Ja men verkligen ja. Men tycker ni att det har alltså om, om man pratar liksom om dödsrädsla generellt mm, mm. Tycker ni att det har blivit värre Ju äldre ni blir eller liksom det här med den här odödliga känslan För jag kan alltid avundas så mycket Ja med folk som är unga Nej men ja, liksom mm, tonåringar, mm. tidiga 20-årsåldern Och man ser i deras ögon Att alltså, de är så levande Jag vet inte. Och de, mm. ja, men det här att så här, de kan gå hem mitt i natten För de tänker folk tänker, folk tänker, folk är rädda Om man är ja. kvinna så är man rätt mm. Men ni förstår vad jag far ja, efter ja. mm. Gud jag
1: kan avundas det också så mm. mycket
3: Ja, men hade ni så? i era liksom. Tom
1: ja, år? ja, gud ja. Gud ja. Mm. <laughs> väldigt, alltså väldigt unga som då. då. Mm. Alltså, jag började ändå. Alltså, det här började väl ändå smyga sig på typ när jag var kanske kring 17-18. Ja,
3: tror
1: jag. Men det ska ska säga att jag har ju extremt lite hälsoångest nu jämfört med vad jag har haft. Men det är lite nästa fråga. Alltså, har du gått i terapi specifikt för hälsosångest?
3: Jag har gått i KBT för hälsosångest. Och det. Men jag tror att så här, oavsett vad man har för typ av ångest eller om det är liksom generell ångest så är det nog bra att lära sig om den för att jag tror att framförallt det som är skönt för mig att tänka det är att min hälsoångest eller ång, även liksom generell ångest när man får det här liksom att andningen höjs och ja, men pulsen skenar, trycker över bröstet att det är rätt Reaktion i fel situation. Ja, precis. Och jag tycker det tänket är ja, men förlåtande. Att mm. så här, nej, men det är bra att min kropp reagerar för nu hände någonting som gjorde att jag blev rädd. Och ja, men ni kan ju det här. Ni vet ju liksom om det här, men ni vet hela biten med att liksom det är något evolutionärt. Alltså, att, mm. rätt i, i mänskligheten att mm. man ska bli rädd och fly, mm. flyktbeteende. Ja. Eh, men sen också att säga: Jag tänker att. Jag, brukar, för jag försöker tänka på när jag får, när jag får ångest att, att se det som ett falskt larm mm. det tar ju ett tag och inse det mm. i början blir man ju Precis. rädd och då är det så här fuck alla falsk larm allt jag har läst på om ångest nu är det, nu är det akuten ja, alltså, för att så rädd blir man ju och det är det som kan vara lite klurigt men däremot så tänker jag på så här. Typ om ett, eh, när brandalarmet gick i skolan ja. som det gjorde ofta och du vet, det var hela att man skulle gå ut på något visst sätt ja, och ställa var, sig stå i någon stå formation på fisken, ja. och, <laughs> och, klass 5 vi står vid ja. fotbollsplanen alltså, det var ju så himla ja. mycket med det där eh, och att man ändå kunde liksom, då kanske man inte var, <laughs> blev så rädd då när man var liten men låt oss säga att det, det är ju läskigt med ett ja. och att man inte såhär, direkt när man får veta att så okay, det var falsk larm det är väl helt okej om man någon liksom, några minuter eller till och med någon timme, eller kanske hela dagen går runt med en lite orek känsla. Ja. Man är lite
1: skärrad. Liksom. Nej,
3: precis lite skärrad. Mm. För att det var ändå. Man trodde där och då att det kanske var en brand exakt. Mm. Det är klart som fan att man inte bara för att någon säger att så Ja, äh, det är lugnt. Alltså det, man, det går inte att trycka på en av och på knapp. Och det där kan jag känna att, för att om, jag, om jag får liksom. Det behöver inte vara panikångest men ändå att liksom, någonting händer rätt fort att jag känner att min puls slungas iväg och jag blir liksom väldigt så rädd. Men ändå lyckas liksom andas mig ur ja. eller liksom mm. komma ner i varv. Då kan jag gå runt och vara så besviken på mig själv att jag hela dagen går runt med lite ångest i kroppen. Mm. Och så blir jag så här... Fast det är ju inte så jävla konstigt. Nej. Att jag, jag vet inte, man har så... Man, man tror ju att den här på knappen, eller man önskar väl att den, att den skulle finnas, men det gör en ju inte. Nej,
1: men när man då liksom vet att man har hälsoångest och leder av det och så, när man liksom, en öppen fråga till i båda här då, när man vänder sig till vården, oavsett om det är liksom fysiskt eller om man ringer en vårdap och så, är man liksom inte, är man inte rädd att de, att man liksom ska bli dömd som någon som bara har så att man liksom inte
3: ska bli avfärdad. Verkligen, jag alltid när jag ringer till nätdoktorer- så trycker jag i att de inte får läsa min journal. Okay. Man får ju alltid klicka i- får ah, vi tillgång ja, till min ah, journal. Mm. Och det är ju bättre att, att klicka på ja- för då kan ju de läsa vad man har haft för åkommor- och så där mm. innan jag tycker alltid nej. För jag vill inte att de ska veta. De det, liksom. mm. ja, men precis. Och sen så kan ju också vara så här- typ nu- jag skadade axeln för två månader sedan- när jag är styrketränare. Ja. Och jag älskar att styrketräna och har liksom inte kunnat göra det ordentligt nu på två månader. Och jag har gått och napprapat och mycket massage och liksom försökt bli av med det själv. Men nu inser att så här, förmodligen är det någon form av liksom. Eh, ja men jag vet inte. Jag har led, man, det kan vara någon sån här grej som man inte upprepar. Men att man behöver hjälp från vården. Ja. Mm. Eh, och jag tänker nu varje dag att jag ska ringa till min husläkare och be om liksom berättat att nu gott och Jag har gjort det jag kan göra, men jag kan fortfarande inte röra axeln mm. som förut. Men jag vill typ i att det inte är farligt. Det är inte farligt att ha så ont i axeln som jag har. Så tycker jag att det är liksom onödigt att spendera eller eh, att liksom utnyttja det samma. vad ska jag säga, det det den sorten ja, ja. åkomma mm. på liksom ett samtal till min husläkare för ja, det kan komma någonting som är allvarligt när de måste ja och då mm. vill jag att hon ska ta mig på allvar då är jag mm. så här nej men jag tar upp den där med axeln om det är något annat jag måste söka mm. hjälp för för jag vill inte liksom det är ett ord jag letar efter jag är skitsamma.
1: Ja men du vill inte liksom alltså waste Ja alltså här... ah, jag
3: vill inte waste helt enkelt. Ah, ja. um...
1: en tid eller liksom ja och ja, ja, förtroende. För, ja, ja. Jag vill inte visa
3: förtroende. Det är ja. så sant. Mm. Och sen ser jag också så rädd nu för typ, att de ska ha läst min bok. <laughs> jag är
0: liksom, ju
3: så rädd att hon har tydligt. Jag kanske sett. Jag gjorde ju en del PR för henne. kanske ja. har liksom sett någon tidning eller nio som har. Och då kommer liksom förtroendet ha sjunkit ännu mer. Så jag känner att genom att skriva den här boken har jag också liksom jag tog laget före
2: jaget, ja. känner jag. Nu vågar jag inte ens ha det avvete i
1: min nu När du sa det alltså, så tänkte jag om någon har frågat mig det någon gång. Alltså jag tror typ inte det. Jag sa bara, du har ju varit här en del. Nej, men nej. För jag har typ inte det ändå. Alltså jag är med och ringer typ 1177. du får mig alltid prata med nya. Ja, precis. Ja. De vet inte. Och jag tror, det står inte heller sångest i min journal. Nej det står bagad typ alltså mm. Står det hela i din vet jag mm, jag tror det. Ja, ah. mm.
3: Ja, det måste du göra för det som mm. vi ser här är att du har gått ja. alltså jag har ju fått remiss till KBT som säkert ah, för mm, mm, Men du frågar om min KBT förut och ah. eh, jag kan inte säga alltså
0: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. only at sleepnumberstores or sleepnumber.com a lot can happen in 3 years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states learn more at uh1.com
3: var så hjälpte det nog inte jättemycket jag tror dock att jag kanske inte var så mottaglig för det då för jag tror att när det kommer till just KBT jag vet inte, jag tror att för mig i alla fall så skulle det vara bättre att jag gjorde det typ nu när jag mm. mår ja. relativt bra
2: mm.
3: för att när jag gjorde det, det var liksom en period när jag mådde som sämst då är, och då att få då höra att man ska liksom sitta och andas sin en fyrkant det så fack den här fyrkanten jag mm. liksom tror att jag ska dö mm. Precis. det går liksom inte att, att...
1: nej och det ska man ju komma ihåg med KBT att det krävs ju väldigt mycket från en själv och så är man då redan alltså på bort den, då är man liksom, jag vill inte säga att man är för sjuk för KBT då, men det krävs ju väldigt mycket av en själv så är man då, mår man väldigt, väldigt dåligt så är det ju svårt att ta den terapin till sig liksom. det är
3: jättesvårt, mm. jättesvårt vi pratade också mycket om för jag tog upp andra grejer, det blir ju så det är ju sällan man bara har ett problem mm. så berättade jag att jag har liksom svårt att vara framförallt efter terror då på Drottninggatan tycker att mm. det är jättejobbigt med folksamlingar då du ja, kan du testa och gå ut och tycker att du ska ta en promenad på Drottninggatan, Så Men, nej, mm. jag, vill, alltså, jag vill inte. Nej. Så, ja, kanske hade varit bra nu. Jag vet inte. Jag, har lite, mm. jag tycker det är svårt. Jag tror, jag, liksom, jag tror verkligen att jag skulle behöva gå i terapin också, vilket jag inte gör just nu. Men jag har liksom inte riktigt hittat rätt. Nej. Mm, fan vad det är svårt. Det är, alltså, det är, så det är svårt. svårare än att hitta rätt partner. Alltså, ja, ja, ja. Det är liksom ett heltidsjobb mm. och när, man är, när man mår så pass dåligt. Bara att gå till en psykolog, mm. i, man, det tar ju så mycket kraft och energi. Man känner sig all man, man nu ska jag gå dit och jag ska få hjälp och så är det fel. Att alltså, man orkar inte, så nu ska jag söka, googla igen eller mm. lägga ut på Instagram. Nej. Någon som har en bra psykolog, alltså, nej. Mm. Nej, nej. Men det är typ nu jag borde ta tag i det men mm. ändå mår ganska bra mm. För det vet jag
1: alltså När jag väl gick i KBT för min hälsoångest Det är nog det som har gett mig bäst effekt Av allt För att jag gjorde det ändå i en tid Där jag liksom Var helt okej okay. Det var en tid när jag hela tiden trodde jag skulle operera blindtarmen ja. mm. Var det en sån hänga? Så fort jag kände minsta lilla det var denna, upp med benet. Och, det tjena, jag kan ju börja på benet. Men det var ändå inte så jag kommer dö om. Alltså, förstår ni, det var ändå så. Jag, jag måste, det blir inte här med jag kommer operera, mm. typ alltså Jag kommer ihåg det så mycket att jag märkte att KBT'n, Alltså verkligen hjälpte mig. Alltså, mm. vad
3: var det, vad, kan du komma ihåg något konkret? Som du typ lärde dig eller någon övning.
1: Jag trodde också att jag skulle spy i alla offentliga miljöer För att jag trodde jag var magsjuk hela tiden Ja ah,
3: det där, jag har också haft hänga på att jag ska spy Och det är så hemskt Och när man börjar tänka på det Men
1: jag måste illa då Ja men det är och, klart, ja. det gör jag ju också Jag tänker att jag ska må illa då, jag kan ju må illa nu då. Och så Ja det typ såhär Alltså och detta är så sjukt också Men så säger min psykologa bara Men spy på bussen då Alltså du får spy ah, helt enkelt rätt Och så alltså, då står jag och väntar på bussen Och tänker att fan vad sjukt att jag kommer spy på den här bussresan och det för mig var så här, typ en av. Alltså, för det gjorde jag ju inte då. Nej. Och jag bara så här, jag måste illa, jag måste illa, jag måste hylla. Men jag spydde aldrig. Men sen åker jag en taxiresa när jag har jättemycket feber. Jag, vi ska ha ett event-typ. Mm. Och jag bara, men jag måste ju följa med men jag har feber jag har tagit mig halv feber då men innan corona så <laughs> kan jag säga. Det var Tänk när man, man fortfarande umgå, umgicks, umgicks fast ja, att man var jätte sjuk. Och när man liksom.
3: precis när man fortfarande gick på event med 39 graders feber, ah, ja. Ja. feber. Mm. va
1: då spyr jag i saxin. Åh ah, du gjorde det. Jag gjorde det. Och jag bara så alltså, ja det var alltså så jag det var lite pinsamt ah. men det var allt. Mm. Alltså, mm.
3: ja men det är ju verkligen kompetent. Ja det är ju verkligen kompetent Alltså Ah. Men vad, ah, när man är med liksom om det värsta ah. mm. Då är det så här, alltså det är inte det värsta Nej, det är värsta <laughs> oh tänkbara Ja ah, men just då var ah. det mitt värsta ah. Ah. Ja Ja ah, men vad, vad bra mm. Ja, Jättebra
1: Men har du medicinerat i någonting? Ja eh, ah, det har jag mm. Och
3: det tycker jag Är jättebra Att det finns som alternativ mm. Men visst är det tabu det, Ja, för det känns som att det verkligen är fortfarande Alltså jag kan ju säga för mig har det nog framförallt varit så här. Det som har varit jobbigt för mig med med det är att jag så himla mycket har känt mig typ som en pilleknarkare. Mm. Mm. Att jag det känns som att, ju men som du säger, ja, absolut. Jobba va? Är det verkligen tabu? Alltså det är ju det här som är tabu mm. att jag går runt och känner mig som en knarkare. Mm. Mm. Ja, eh, exakt. <laughs> så det är väl svaret på frågan. Ja, verkligen. Eh, och det Liksom både inför mig själv Men kanske framförallt inför andra Att jag liksom kan så smussla För min pojkvän bara Att jag så här smyger Och att han, han hör att jag är i köket Och bara happy, vad gör du? Jag bara inget jag ska bara alltså, mm. och Det där är så sjukt Men, men jag tycker att alltså, Det hjälper med medicin Men sen kan jag också känna Att det, jag kan känna mig, Att jag blir lite beroende av det Mm och jag är verkligen rädd för att vara beroende av mm. saker. Um, så att jag försöker verkligen alltså vara en är. Har jag alltid varit så här. men när det kommer till liksom ja men till alkohol eller så var är det, var det en är mm. att om jag känner en liten liten tendens till att jag bara och nu vill jag ha det på under situation där man kanske innan inte har mm. velat ja. det det. Mm. Då blir jag så här. nej, då ska jag stå det här. Mm. Um, så jag verkligen jag är ganska duktig på att så lägga band för mig själv när det kommer till saker. Mm. Um, men just nu så försöker jag att inte ta någon typ av medicin. Mm. Fast jag har, jag har det i fickan nu. Mm. Uh, för det blir som en ja, men ja. Alltså Bara det, att, det, jag har ja. Ja, att jag men. har det alltså hjälper. Att jag vet att jag... Det finns där liksom. Ja, mm. och det hjälper faktiskt. Sen har jag också märkt att jag, när jag verkligen har dragit ner på det som jag har gjort om, liksom den senaste tiden, att jag behöver inte heller alltid ta när jag tror att jag behöver det. Att man kan också bli lite lat att inte göra det långsiktiga arbetet. Och det långsiktiga arbetet kanske är att ja, öva på acceptans, så, nu kommer en ångestkänsla och jag vet att när man är liksom riktigt illa där när man mår skit då går det inte att bara andas nej. som jag sa förut, då går det inte att göra den här andningsövningen i en fyrkant. Nej, 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 nej men när man bara är liksom, har lite ångest så, då funkar det faktiskt ibland, inte alla gånger men ibland funkar det att att andas i en fyrkant mm. ja, eller ja, men, att gå alltså en promenad jag. eller liksom lyssna ja. jag på några rolig så musik
1: att så här, det här den här dagen är en jävla skit då. Ja, Men det är bara en dag som får passera. Liksom. Verkligen. Ja. Att inte ta så allvarligt på det.
3: Mm. Och det övar jag på just. Alltså det är lite där jag är just nu. Om jag ska mm. försöka ringa in vart, vart någonstans i min ångest jag är nu mm. så är det att man att försöka lära mig att mer och mer acceptera den, ser att liksom alla känslor vi känner är tillfälliga. Mm. Även om man är en lycklig människa i grunden så går man inte runt och är lycklig hela tiden. Och även om man är en ångestlagd person så går man inte runt och har ångest hela tiden. Nej. Och att det är tillfälligt och att det är okej att det får vara så och att jag försöker tänka att jag liksom upplever ångest snarare än att jag liksom har ångest, att jag är ja, ångest. Ja. Det här jag var inne på lite i början, att jag sluta liksom Identifiera mig så mycket vid det mm.
1: Ja att man säger Det är inte min personlighet liksom. Nej men precis Det har jag med försökt komma ifrån så mycket att, så här, Jag upplever ja, Men som du säger Gud jag upplever det ibland mm. liksom. Men kan du alltså Känner du att du har förtroende för vården För det vet jag att många med hälsoångest Ibland har skrivit till oss Att så här Gud, jag får så dåligt bemötande. Och fast man kanske egentligen får ett bra bemötande för att så här, Men du är ju inte sjuk, men så upplever man att bemötandet är dåligt. Liksom.
3: Alltså förstår du vad vi menar? Jag förstår verkligen. Mm. Och det där är alltså både Både och. Jag har verkligen varit i situationer där jag känner att jag inte. Alltså blir tagen på allvar mm. framför allt och jag kan också förstå det alltså jag kan förstå när de ser, öppnar min journal och ser att jag har gått till KBT för hälsångest och så ser de att jag har gjort en magnetröntgen i hjärnan mm. lav hjärnan och jag kommer dit och säger att jag har ont i huvudet och är rädd för att jag har en liksom, tumör mm. i huvudet och de är så här: troligtvis inte du har både gjort en magnetröntgen för ett halvår sedan och du har gått till KBT för hälsångest. Mm. alltså jag kan liksom rent så objektivt om liksom, jag ska vara lite rationell så ja, jag fattar mm. det mm men däremot så tror jag jättemycket på att alltså den, vad säger man västerländsk medicin mm. eh, alltså den liksom formen av system vi har att man kanske fokuserar lite för lite på helheten, mm. och att det mer handlar om att lösa ett problem, att så, här, eh, okej nu är du akut sjuk, då hjälper vi dig det är liksom svårare att få den hjälpen som är lite mer holistisk och mm. Hur blir vi av med det här på riktigt? Ja, mm. Att man gräver djupare. Och det kan jag ha saknat för det känns väldigt ofta som att man måste kämpa väldigt mycket för att få hjälp. Som sagt, jag har fått remiss till KBT och jag har fått remiss till eh, ja, men, liksom, ja, olika psykologer och så vidare. Och gick på en huvudverksklinik ett tag för jag har haft mycket problem med huvudvärk. Men jag har ju också kämpat så in i Norden för att, för att få det här. Ja, ja. Exakt. Det är inte som att de lägger upp förslagen. Då har ju jag lagt upp förslag. Jag hörde om en tjej som skrev till mig och hon berättade att det finns en huvudverksklinik mm. Och då är det så här, ja, jo, men den kan du få testa här. Nu får du testa tio och gånger. Och ni sitter med den vetenskapen, men ja. ni ger inte mig det förslaget Kan så jag kommer. Men det, och, så mår man dåligt det, och det är ju liksom skitjobbigt att sitta och liksom jag menar att, ja, det blir så här, jag kan känna ibland så Okej, okay, i slutändan så kan man bara hjälpa sig själv mm, ja, precis, <laughs> Sen så ska man ta hjälp Och liksom, det är fint att få hjälp Och be om hjälp och allt sånt Men man kan ju bli lite hopplös ibland Ja, ja
1: men man blir där på, Speciellt när det kommer till liksom det psykiska måendet mm. Att man är såhär, men hur kan det vara så bortprioriterat prioriterat hela tiden? Ja. Såhär, vä- vänt, vad väntar vi på att någon ska vara självmordsbenägen eller liksom mm. inte kunna stå på ben eller, vad väntar vi på ja. Liksom?
3: verkligen? Alltså. Ja och verkligen och att såhär, det är så mycket tycker jag till exempel har jag haft jättemycket problem med huvudverk Och ja. det har jag varit väldigt rädd för eftersom att jag är hypokondrisk lagd och sen så är det inte hitte på att jag haft ont i huvudet alltså allting. Men nej har jag haft
1: exakt samma. Ja, ja, alltså, ja, den så... ja och det
3: dränerar en ju på ett sjukt mm. sätt mm. Och nej, jag har fått göra min magnetröntgen och det var visat att det inte var någonting. Jag går till en huvudverksklinik, men det är ju fortfarande inte borta. Och då blir jag så här jag har försökt liksom att acceptera det. Mm. Och jag har gjort det till stor liksom, eller till viss del i alla fall och kan ändå leva mer och, och tänker inte på det varje dag. Liksom. Jag tänker på det typ nu när jag pratar om ja, det. Alltså, jag har huvudvärk för det har jag hela tiden. Ja. Men, men idag kan jag liksom leva ett normalt liv och jobba normalt och liksom mm. träffa ja. kompisar utan att huvudverken liksom förstör mitt liv. Men den är ju ändå Men där. Men den är där och det är det. Vi ska inte acceptera. Alltså, man måste tänka att så här, alla människor ska må bra. Ja. Mm. Alltså, vi, vi ska vara friska, vi ska må bra. Mm. För det är så lätt att man bara. Ja, ja. Som du säger, hur långt ska du behöva gå för att hon ska få ja. hjälp? Liksom. Mm för jag var så himla mycket så att jag accepterade hur dåligt jag mådde, både liksom, alltså med huvudvärken och med min ångest. Ja. Sen var en person som bara, men du ska inte må, vadå vad acceptera det? Nej, det är klart att du ska acceptera det. Mm. Alltså, man ska ju må bra. Och med det sagt så det är det klart att man inte ska sträva efter att vara överlycklig, för då kommer nej. man nog bli besviken. Och det kan man inte. Liksom. Mm. Nej, men nej. men, men man då... ska
1: inte må dåligt i den mån att så här, det begränsar saker i ens liv. Eller det, alltså mm. det går inte. Nej, och Nej. det kan ju faktiskt vara alltså, den balansgången. där kan ju vara lite svår. Det så, är så. att så här, acceptera att så här, jag kan ha ångest ibland och, och vissa dagar är verkligen skit och så. Till att man accepterar allt hela tiden. Och helt plötsligt så har man liksom accepterat att... Ja, men, majoriteten av dagarna är dåliga dagar och att man anpassar sitt liv efter sin ångest och så, så har, det, alltså, har man helt plötsligt vant sig mm. med det och då är det inte Gud, det är konstigt är det heller. Nej precis. Alltså, det är lite som det du var inne på innan också att så. Här, ja, men typ som när du ställer in en resa att det blir också svårt den här balansgången är att antingen så accepterar du bara nu att nu är jag så rädd så att det här funkar inte denna gången och det är okej okay, för liksom det är min ångest som liksom talar men också, så här, eller ska jag bara Göra det här ändå och, Men det, då är det så här För det kan ju nästan bli som ett övertramp ja. Mot sig själv Verkligen. För att man är så himla rädd Tänk om du hade satt dig på ett flyg och varit Alltså fullständigt livrädd ja, Då hade ja. det kunnat bli en traumatisk händelse för dig. Exakt Och det, det där är, är det med, vad ska man så acceptera och, och när ska man så här Fast nu får jag fan tvinga mig själv ja. till detta Men det
3: där är så, flisan, alltså syrran Och mm. sa till mig häromdagen jag fick bara en här, hänga på att jag inte kunde ta hennes hiss. Mm. Alltså ner för, för, för trapphuset. Mm. Jag bara såhär, men jag går. Hon bara, varför ska du gå? Jag bara, men jag vill inte åka hiss. Hon var nu ställ du i hissen. <laughs> jag, bara, <laughs> jag bara, men varför? Jag åkte hiss upp. Så jag, det är inte så att jag aldrig åker hiss. Men mm. nu ville jag inte åka Jag fick, fick någon känsla av att den skulle, jag vet inte. Ja, ja. något eh, skulle hända. Ja. Och hon var Happy, nu övervinner du det här. Och då kände jag så här. Nej! Alltså, uh-huh. Jag har nästan gråta. Jag jobbar med flygplan. Jag vill inte åka hiss! <laughs> men jag fattar ju också hemnä. Mm. Det här är väl ett jätteuppligt tillfälle att, att utmana rädslan. Ja. För det handlar inte om att åka flygplan, det handlar om att åka hiss. Mm. En hiss åkte för en timme sen när mm. det åkte upp. Alltså, men där var också en sån att jag kände så. Jag måste få göra mitt eget val. Och nu mm. väljer jag att ta trapporna. Ja, men <laughs> det är jättesvårt Vad man ska. Vad man ska offra för mm. sitt välmående det. Ja. Och det där kan ju vara allt möjligt Det där kan jag bara känna nu Som ni vet så gör jag en liksom, Jag håller på med kinesisk medicin mm. Just det här jag pratade om förut Mer holistiska tänket Att jag försöker, att så här, ja, jag försöker hitta olika vägar För att må bra mm. egentligen Eh, och då är det ju väldigt mycket fokus på så anti antiinflammatorisk mm. kost och man ska inte äta gluten och inte laktos och man ska aldrig ta en fästsigg och man ska all, inte dricka alkohol
1: mm. och nu ska du leva s- extremt rent extremt mm. rent mm. och
3: sova åtta timmar varje natt, alltid sova eh, innan klockan elva för då blir det bättre sömn, man kan ju mm. inte skjuta mm-hmm. upp sömnen, mm-hmm. för om man går och lägger sig vid ett då får man ändå inte samma mm-hmm. även fast man sover åtta timmar och går och lägger sig nollet så får man liksom inte samma typ av sömn. Mm. Jada, jada. Eh, och nu så ska jag testa det här ett par veckor och jag är inne på vecka två. Och ja, jag mår bättre. alltså Det gör jag ju. Det är klart, jag mår bättre för att jag sover mycket mer. Jag eh, tar inte det där glasvinet som liksom ibland ger mig lite huvudvärk. Men det ger mig ju också glädje. Mm, exakt. Eh, för att jag älskar att kunna ta ett glas rödvin med eh, liksom en kompis. Eh, och jag älskar att ja men att vara uppe sent, jag är en kvällsperson jag får mm. ofta min inspiration om jag tänker på livlinan då, ja. den skrev jag ju bara på nätter mm. för det är då jag har som mest inspiration och det ledde ju till något jättebra att jag fick skriva mm. den här boken alltså, att det blir så, man kan också begränsa sig själv i mitt liksom desperata sökande efter välmående så offrar jag också mycket ja. av mitt liv och då kan ju också mina svaga stunder, eller mina insiktsfulla det beror på hur man ser det, men bli så jag är 27, där liksom mina sista 20 something år mm. offrar jag liksom de här kvällarna att få vara busig och ta den där cigaretten mm. på en helig. Ja, vad ni alltså. ja, det, ja. det blir så här: hur mycket avkall
1: ska man göra på sig själv för att må så bra Exakt, som möjligt? Exakt, för det är klart att det
3: är jättebra att inte någonsin ta en cigarett. Ja, det är absolut. klart att det är, ja. Man undviker huvudvärk genom att inte. Ta det glas rödvinet mm, mm, Eller mm, mm, ja, men listan Kan ju göras hur lång som helst mm, eller... men, på men vad ger det dig? Ja,
1: alltså, För det vet ni, ibland när man ser så medialt Nu att alltså folk är så men Vissa känner efter så mycket Och vår generation känner efter så mycket Men man är så vad går gränsen då mm. alltså, det, Vi kan ju inte känna efter så mycket Om man samtidigt skriver att så här, Psykisk ohälsa ökar Och det är unga är överrepresenterade på psykakuten Det är de fan inte för att de bara känner efter
3: Nej, Nej. Alltså, alltså jag tycker det är så svårt mm. Det är så svårt Om mm. oh, man blir så ledsen Och man vet, det finns ju inte heller något liksom så facit Nej Det är därför det är så, det är det är så svårt mm. Att så här ja men är det värt det Eller inte mm. uh. För det är ju också
1: så här, Hur pass mycket bättre må man Av att göra avkall på sig själv och liksom. Eller om man då, ja men så här, det kanske finns några studier som visar att så här, ah men om du lever på det här sättet så kommer du leva längre. Ah, fast hur mycket längre kommer jag leva ja. och vilket liv kommer jag då ha? Kommer jag ha det livet som jag egentligen vill ha? Exakt. Eller kommer jag bara ha ett liv där min kropp och själ mår väldigt bra ja. men utöver det, vad får jag? Verkligen, alltså... ja, men
3: det här klassiska livet handlar inte om att bli äldre Nej, Nej. Så är det ju verkligen. Ja. Men samtidigt så kan ju också så Alltså jag kan ju komma, komma ihåg Jag är två veckor in på mitt kostschema Jag minns tiden
1: Ja hoppas jag, jag,
3: med, jag med så här, När man vaknar är jag också väldigt känslig För alkohol
2: mm.
3: Alltså om jag har druckit två glas vin Då får jag huvudvärk mm. Och det är ju så skönt lite också Att ha en anledning att inte dricka ja, precis. Vilket också är en helt annan diskussion Att det är hemskt att det är skönt att ha en annan anledning. En anledning. En anledning. Mm. Ja, för jag känner ofta att jag är i situationer där jag typ måste dricka alkohol. Mm. Mm. Eh, och det borde man ju bli bättre på att ja. skitsamma. Eller det, är ja, det, är det är jätteviktigt ja. men jag kände ja, att ja. vi ska inte ens gå in ja, på nej, den men, delen. Mm. Mm. Men det blir så svårt för då kan jag också vara så tacksam att jag bara gud vad, vad mycket lättare det är. Och vakna och nu låter det som att jag tycker vin kväll, det är jag, verkligen det är. <laughs> alltså,
0: som
2: sagt ja. Ja. jag. det är väldigt
3: så avhållsam men det är ändå, men säg bara sömnande ditt bättre mm. exempel, mm. det är klart nu när jag slår upp ögonen klockan 06.30 och känner så här, ja, jag vill inte ligga och snosa, mm. ja. jag vill mm. gå upp mm. för att jag har sovit klart mm. till skillnad från, bara för några veckor sedan där jag liksom är död, där mm. det inte går att, att gå upp ur sängen mm. så att ja jag vet, inte, jag vet inte, vad är nej. värt det, vad är inte värt. Det? Ja, mm. det är jättesvårt. Det är så. Ja.
1: Men du var inne lite på detta i början, eller så att man liksom, känns kring att söka vård och så. Alltså, har du känt mycket skam för din hälsånest. Yes. Det, det här med svansen mellan benen liksom. Ja,
3: nej, men jättemycket. Det gör jag hela tiden. Mm. Jag tycker att det, alltså, först och främst så tycker jag att det är pinsamt. Um, när det är riktigt illa då tycker jag inte att det är pinsamt. För att då vill man ju bara ha hjälp. Men när jag börjar noja över någonting så... Jag tycker att det är pinsamt att, att träffa läkare och säga mm. att jag är orolig över någonting. Eh, ja, men det är liksom... Det är också en... Så här, det har ju liksom skämtat som typ hypokondriker. Det har det gjort. Och det fattar ju jag. Mm. Och det gör ju själv till viss del i boken. Men... Eh, Ja, men det är ju en pinsam grej. Alltså, Exakt. Jag kan ju mm. liksom... I vissa perioder så... Jag, menar, se, kan jag, jag, kan, jag skulle ju lätt nu till exempel kunna ta upp tempen och kolla vad mm. jag har för så... jag känner mig lite varm. Jag har den sängen. Alltså jag måste ah. det. Ja. Mm. Och det är klart att det är ett avvikande beteende mm. som är konstigt. Och ibland så... I måndags när jag hade, jag hade väldigt ont i magen jag hade varit på akupunktur och så tänkte jag så här man läste ju när Amanda Scholman var på akupunktur och oh, yeah, fick en yeah, lungan lungan punkterad mm. mm. och jag hade varit på akupunktur och var så här: nu, nu är något punkterat, det är inte lungan men magen alltså, jag, mm. ja, mags, mm. ja, jag såg framför mig hur jag hade en inre blödning hur mm. ut i tarm alltså, jag, mm. ähm, och jag fick panik och då så promenerar jag från Solna och då går jag förbi Karolinska ähm, universitetssjukhuset sätter mig liksom där utanför för att jag vågar inte gå in för att jag tycker att det är jag tycker att det är så pinsamt att det inte ska vara någonting och jag vet inte varför jag tror kanske på riktigt som jag var inne på lite förut än fast jag skojade att jag, det finns en viss rädsla att de kanske ska veta vem jag är,
2: mm-hmm. att jag så är en
3: uh, official hybukondriker mm-hmm. mm. <laughs> Än äh, fast ja ah. jag vet, jag tycker bara att det är pinsamt och då så ser jag att det sitter läkare där utanför och äter lunch typ, så jag ser ju folk i så blåa och vita kläder runt omkring mig, det blir jag trygg av men då blir jag också spela lite du vet, jag lägger armarna för magen och byr mig framåt, alltså jag liksom känner på hjärtat För jag vill att de ska se mig Jag vill att de ska komma fram till mig Och fråga hur mår du mm. För jag tänkte så här ska jag gå fram Och jag bara våga inte eh, Och också nu när man börjar bli lite till åren Det här, det här är människor som är, liksom är yngre Än vad ja. man själv yes. Och det är också när läkare inte längre Är så förebilder Att de är så auktoritära Genom typ ålder ja. och vuxna och ja. Nu är det här liksom Ja men det här var liksom ett killgänge Typ som var så här 27 Alltså <laughs> Jag skulle och då, lika gärna kunna möta dem på spybar Ja, ja snälla, jag kan ja. se dem på Tinder alltså, ja, ja. Då känner jag att jag tycker att det är pinsamt Att bara, här, jag är rädd mm. Jag kan känna på min puls det är så här, mm. nej, Jag vill inte att hon ska typ ta på mitt bröd Ja men du vet, det går. Mm, liksom, ja, ja, ja. jag börjar tänka så mycket Och det blir så ja, Det blir så invecklat ja. Och jag, ja jag så schems. De gick
1: inte fram till dig. Nej,
3: och då Nej. blev vi också irriterade. Ja. För jag bara mm. ni ska se att den här personen beter sig <laughs> på <ett laughs> avvikande sätt. Då börjar jag, tänka på, jag började tänka på. Har ni sett jägarna som går på simor. Ja. Alltså, roll för lastgård ja. är en så jävla bra skådespelare. Och hans roll är rik. Um, vad heter de efternamn nu. då? De de säger ju bara efternamnet Ja, men Erik i alla fall jag tror han heter Erik. Ja. Han heter
1: Erik, ja. roll. Mm. Vänta, jag ska komma på det. Gud sånt här är mitt värsta ja, ja. Det är inte det för så. Nej, för
3: det, det finns Bäckström. Bäckström. just det. Mm. Ja, jag Bäckström. Bäckström. Just det. Mm. ja, jag tror att hans roll heter Erik Bäckström. Inte mm. helt säker. Skitsamma. Det heter, han, jo, han heter det. Han heter det. Okay, Erik Bäckström, Rolf Han är en så jävla duktig polis. Mm, alltså, ja. Jag vet att det är Rolf jag, jag vet att den här personen, jag bara, han är den bästa polisen det här landet jag så, jag har. Vet. Det är så tråkigt att han inte finns på riktigt. Jag mm, mm. att det är en fiktiv karaktär. Mm. Men för att det är han gör så bra, som hans eh, syster son inte gör lika bra som också är polis, ja, mm. Det är att han, alltså, han lägger märke till alla detaljer. Allt. Han ser allt. Han liksom registrerar ett helt rum när han kommer in i. var han är. Exakt. Mm. Och då kände jag med de här läkarna utanför Karolinska. Ni ser inte mig Nej. Ni ser inte att det sitter en kvinna här Och liksom hukar sig och liksom, du vet, Jag höll på, ofta när jag får ångest så liksom jag klämmer mycket på kroppen ja, mm. alltså, jag måste liksom känna att jag lever Typ mm. så jag kan säga nypa mig lite i kind alltså, ja. vet. Mm. Och jag bara Om ni var Erik Begges Ja, fast, i fast i läkarversion då hade ni kommit fram till mig ni och då började jag dra iväg tanken och tänka här, ha oh, men gud tänk om sådana läkare inte finns vad mm. finns det då för läkare, ja men du vet det finns fantastiska läkare, ja, det vet gud, jag ja, nu det är det är mina trygga, tankar men jag, jag,
1: jag förstår, helt, jag helt med men hur
3: bra är inte Rolf Laskård
1: <laughs> jag vet. och just ja, jag alltså, jägarna, jägarna alltså. så, Simon J. Jag tycker jag är med ah, ah.
3: ja men alla skådespelare mm. och sen Maja Rung Lena
1: ändre Lena
3: Mm. Nej, men jag tycker alla, det är så är helt som jägarna. Värmt rekommenderar jag varmt rekommendera, serien. Då, <laughs> jag, alltså, jag har
1: filmerna med, men de har, är ju, har ju några år på nacken. Ja, så exakt. Så jag, mm. Men verkligen. Men kan du, är du rädd för andras hälsa också? Alltså kan du ha gent gentemot nära
3: och kära? Verkligen. Oh. jättemycket Jag. Eh, nu under corona har det ju varit än värre. Mm. För man har varit så orolig. Eh, Ja, men ja det kan jag. Jag går nog inte runt. Det behöver nog vara lite konkretare för att jag ska bli rädd för min familj mm. och så.
2: Eh,
3: för att man är ju i sin egen kropp och mig själv kan ju liksom mäta och liksom ja. hålla på med hela tiden. Men om mamma säger minsta lilla, alltså då förstörs jag. Ja, men. Och den, den känslan är ju på ett sätt värre när det kommer till min egen ångest. Eh, men det är ju fruktansvärt. Ja fruktansvärt 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 och då får jag ja men jag har väldigt mycket jag skulle säga att jag är en person som är så jag är väldigt nostalgisk och vemodig och, och jag tänker mycket på så här jag tänker ju mycket mycket på döden och och jag kan liksom sitta och tänka så här jag kan tänka nu när vi tre sitter här, så här Någon av oss kommer där först ja. och, jag kommer ja, ju, vi och vi kommer ju gå på varandras begravning alltså, ja, Nej men det kan nu, man inte trä. Eller, ja. alltså, Det är ju ett faktum mm. Mm. Ja det är det mm. Och sådana tankar kan jag ha väldigt mycket När det kommer till min familj Och det kan, och det kan jag inte heller Riktigt prata med För att det känns så jävla otrevligt Att och liksom slänga ur sig en sån mm. grej på en middag <laughs> ja. Stämningen liksom vänds rätt <laughs> fortare Men Misst största rädsla i livet är att det skulle hända något med någon av min eller min familj mm. eh, ibland känner jag ju själv att så här, när jag är väldigt mörk så kan jag vara så här. Jag men, alltså, men verkligen så säga li- livet är inte värt något för att man ska man ska, ska få en... försvinna alltså, ah, det blir folk så ska
1: mycket alla ska den vägen vandra, Vad? Ja uh, alltså, uh, och det är ju liksom det
3: enda vi vet om livet mm. eh, Ja, det är det mest konkreta vi har. Mm. Att vi föds och att vi dör. Och sen samtidigt kan jag känna ganska så trygg, eller trygghet. Så alltså det är skönt på något sätt att veta att alla kommer försvinna. Ja, mm. För det kan vara lite som så här nu. Låter det som att jag inte ha det här på allvar. Men det är lite som när, när folk är så här, Tänk att prinsessa Victoria bajsar. Ja. Ja. Men, <laughs> den har man ju hört. Uh, att folk har, tänk uh, att uh, kungen, uh, megafox. Alltså, uh, alltså, vet. Uh, uh, Och på samma sätt, så här, tänk att alla ska försvinna. Då kan jag känna att så här, Men vill man ens vara ensam på jorden då? Uh. Alltså, det, om jag fick valet att så här, Happy vill du äta det här pillret som gör att du blir den sista människan på, på jorden, jorden. Ja. alltså, nej. nej det vill jag, jag väl inte när jag vet, ja, men när det kommer till min familj ja, jag går runt och nojar väldigt mycket för dem mm. eh, och kan bli väldigt fastna i de tankarna väldigt mycket och på ett sätt gör jag väl det kanske att man blir ännu bättre på att ringa sina nära och kära, mm. eh, så jag försöker se på ett positivt sätt att mm. det är i alla fall bra att man tar tillvara på tiden, i alla fall men det är inte hälsosamt Att gå runt och tänka så Varken Nej. om sig själv eller med, Nej. med andra mm. Det
1: äter också energi på ett sätt mm. alltså Verkligen ja. Men har det varit terapeutiskt för dig Att skriva om någon annans hälsoångest Även om nu
3: livsliv är fiktivt Jätte, Jättebra har det varit mm. För min egen del Jag har känt att min hälsoångest har blivit bättre, alltså mm, inte mm. läkt men i alla fall läkande mm. i någon form av läkande process i och med mitt skrivande um, för att jag, dels för att jag ömmar mycket för liv och jag kan känna så här. men så här jobbigt har jag inte göra att jag liksom mm, kan jämföra mm. mig mycket med hennes hälsoångest sen så under skrivandets gång så var det vissa saker jag hade velat skriva om som jag inte kunde skriva om för att jag själv inte kun- klarade av att göra research Aha. på vissa sjukdomar till exempel att jag var så här, det går inte för att jag mår för dåligt för det här. Så att hade jag kommit ännu längre i mitt arbete med min egen hälsong, så kanske det hade blivit en bättre bok. Jag vet inte. För att det var liksom vissa saker jag som sagt medvetet valde att, att inte lära mig så mycket om. Mm-hmm. Men det känns som att jag har haft liksom någon, en komp... Alltså det är lite som, de gångerna jag har varit inne några gånger nu på att jag är flygrädd. Och de gångerna när min flygrädsla är som bäst och mest under kontroll, det är när jag flyger med någon annan som är flygrädd. Ah. För att jag får känna att nu ska jag vara den trygga. Nu ska jag vara den som säger att så här, turbulens är bara, tänk en båt, det är den ja. den gungar. Ja. Och, du vet, alla de här mm. klassiska. Ja. Att jag får vara den starka. Och så har jag känt lite i relationen till liv. Att jag får vara den starka. Mm. Och det har gjort att jag... Jag har känt mig själv lite typ som en storasyster och det har varit väldigt skönt. Mm. Fan vad fint. Mm.
1: Ja, om ja, det har varit jätteskönt. Mm. Men har du typ alltså har du någon sån här strategi? Alltså när du känner så idag har jag så mycket ångest. Alltså har du någon strategi som du liksom tar till då? Alltså jag vet
3: det är så svår fråga. Det är så svårt, men det har jag ju alltså förut. Så har jag, alltså jag har ju Missbrukat socker nästintill. Mm. Eh, och gör det fortfarande mycket.
1: Och för socker är ju med underbart. Alltså. Ja, och, det, och
3: det hjälper ju. Alltså, mm. kortsiktigt så hjälper ju mm. socker mot oroskänslor. Mm. Eh, att det är liksom belöningscentrumet som liksom tonas ner och, och, och det, ja, hormoner och så, vidare och så vidare och så vidare. Men det är ju väldigt kortsiktigt. Mm. Men socker är verkligen en sån grej. Så mycket godis, alltså små godis jag har mm, ätit i mitt mm. liv. För att jag har haft många perioder jag bara tycker lite som att jag har ångestämpande i jackfickan, så ja. att det är alltid små godis. Mm. Att jag visste att så här ja, men får jag ta liksom helst något såhär sug, en karamell, alltså en klumpa, oh, något ja. man kan ha länge i munnen, alltså mm. så som smälter lite. Att man liksom blir, för att man blir stimulerad. Ja. För då är det så här: åh oh, jag blir stimulerad under lång tid. Så det... Men sen försöker jag ju... För det tycker jag inte heller är särskilt långsiktigt. Och med det sagt, självklart, om jag har ångest så kommer jag fortsätta äta lite socker. Det är, liksom, det är ingen fara. Men jag vill inte att det ska vara mitt första alternativ. Mm. Alltid. Mm. För att, ja, det fattar jag ju också att, att äta liksom smågodis varje dag. Det mår jag inte heller bra av. Nej. Och det kan ju också öka på en ångest. Men jag brukar väl... Ja, men gå ut i naturen och Aha. det kan ju också vara det sista man är sugen på när man har ångest. Alltså. Om jag har väldigt mycket panik då är det klart att jag inte bara och går till Hagaparken. <laughs> alltså. Men om jag känner bara att jag vaknar en dag och bara, okej det är en sån dag. Mm. Och jag fortfarande kan ta kontroll. Då är det natur och sen träning. Mm. Verkligen träning. Och det är ju så, det hjälper ju, alltså det vet vi ju idag. Ja, det är vetenskapligt. Äh, liksom ja, vetenskap. ja, och det, ja, det funkar så, så bra bra. Och jag tror för mig jag har sprungit mycket i mitt liv. Och för mig mm. har det varit jättebra att ja, men följa, dels att följa ett schema om jag har liksom tränat inför ett specifikt lopp. Uh. Att jag är, dels så här, springer för mig att man, jag springer ofta ute i naturen. Mm. Då får jag naturen. Jag får springa. Jag får lägga mitt fokus på någonting. Jag, håller, mm. liksom, jag följer det här schemat. Och det här ska jag göra. Mm. Sen kan det också bli destruktivt. Men det har ändå varit rätt skönt att hålla mitt fokus och tydligt på på någonting som också ger liksom lyckohormoner och endorfiner mm. som, som löpning eller träning gör, fysisk mm. aktivitet Att få vara ute, luft, alltså ren luft. Och sen så övar jag jättemycket på, på andningen. Fast jag tycker att det är jättesvårt. Mm. Jag tycker att det är svårt att andas. Mm. Jag är jättedålig på det. Mm. Jag var jag red mycket förut. Mm. Och då var det liksom... Till slut kändes det nästan farligt för att jag, bara, jag håller andan. Alltså under den här timmen som jag. Alltså sitter på den här hästryggen. Och sen blev också ridningen för mig. Hjälpte också. För till slut så. Det låter så här. Men när man blir liksom ett med hästen ja. och känner den's andning. Då var det som alltså för mig. När jag höll på mycket med ridning. Då kunde jag ju verkligen säga att då var det så här, nej. Varför skulle jag gå på ett yogapass? Alltså det här är ju. Det här är ju yoga gånger tusen. Mm. Sen är ridning fett dyrt och väldigt otillgängligt. Medan mm. yoga, man kan ha en yogamatta hemma och rulla ut <laughs> så att det är lite så skillnad. Mm. Men, men det var väldigt bra. Att få liksom vara nära djur. Alltså, ah, det är väl också det. Djur är så ångestdämpande. Det är det och jag vill så gärna ha ett litet djur. Mm. Men det är liksom åh. Oh. Det är ingen annan som tycker jag ska ha det djur
1: Det är verkligen inte ja, det. Alltså, no, det, är så, det känns så svårt med att ha det, i men det Stockholm är ju, på något sätt. Jag har ju så länge velat att ska få en hund, men det känns oh. med som så här. Det blir ett sånt jävla projekt. Alltså, det blir ju det. Oh. Men bara ni vet att känna
3: en oh. hundmage som andas oh.
1: Och att den behöver en. Den det blir det. glad när den ser en Den liksom och bara så här. Ja oh, du, din lilla krake, du är så beroende av mig Och man mår så bra av det liksom. Exakt, ja. Ja, men för människan mår bra av att hjälpa Ja, ja. Och det är lindrande, det är som jag sa det där med Exakt, att gäng... det blir samma sak ja. Att du får hjälpa någon annan som är rädd
3: Ja, ja. vi behöver ta ut dig vi ja. behöver, Du behöver äta Mm Okej, då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Rolf ja. alltså, nej men Jag tycker jag att han är helt fantastisk. Ja. Uh, nej men, um, ja men, bra skådespeleri inspirerar mig. Det inspirerar mig att springa. Mm. Det inspirerar mig att, um, att vara ifrån telefonen. Mm. Faktiskt, för att jag tycker det kommer ut så, så extremt så. mycket bra saker av det. Bara att så ta ner telefonen när man är ute på en promenad det gör att jag typ stannar och doftar på det där trädet jag Exakt. Fick faktiskt det igår, dofta på ett oh. träd uh. alltså det var ett träd med så blommor det var inte mm. liksom en nej, nej men jag fattar, alltså, jag ser uh. liksom kungstagården typ uh. mig. Alltså, uh. <laughs> jag stod under, ja, under kyrsorna man, ja, man, uh. 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 man hejar men. på folk alltså, det, det händer mycket inspirerande saker i, I livet utan alltså är Det är skärmfria jag vet. Ja. Och det är så klyschigt att säga så, men Nej. Det, är så mm. det är bara så här: Om jag och min kille bestämmer oss för att eh, Ha bordsmiddag Alltså att inte sitta i soffan och, och kolla på någonting När vi äter mm. Det är då jag bara, just det jag tycker om det. Ja, <laughs> ja du vet jag varför vi är vad jag <laughs> ja. Ja, precis. Jag vill man, att vi, ja, men alltså verkligen Att man pratar med varandra Och, och så det, Ja, men det skulle jag det skulle jag säga inspirerar mm. mig mycket. Tack så
1: jättemycket för att du är gäst och Äntligen Tack! efter alla dessa år. alla år. Ja, oh,
3: wow. Nu. Jag är så glad att jag får vara ja, här. <laughs> Tack.
0: Tack.
1: Vi är denna veckan sponsrade av Batiste. Toro Champot som har förändrat mitt liv. Så, får jag se en ny grej jag har börjat med? Uh-huh. Jag har alltid i väskan med mig reseförpackningen uh-huh. av Batist. Nej, men alltså, helt ärligt, så vet inte jag hur jag fick ihop mitt liv innan jag började använda torscham på. Vi duschade ju sönder våra hår. Ja, och det ska man ju verkligen inte göra. Nej. Dels för hårets skull, men också för miljön. Nej, men jag vet, jag vet. Och sen liksom, Batist kom in i mitt liv. Jag använder det för styling Jag använder det för att Liksom fräscha upp mitt ja. hår. Använder också för att det doftar så gott. Ja, ja med. Det är lite så, hmm, vad vill jag lukta i håret idag? Så väljer jag bland mina olika sånt där. Ja, och jag har faktiskt en personlig favorit just nu. Ja. Nämligen Batiste Wonder Woman. Mm, den gillar jag också. Och den har ju faktiskt ett lite annat budskap också. Ja, för Batist vill ju hylla oss kvinnor. Det är inte alltid så himla lätt att få ihop vardagen. Jag vet, jag älskar den här eh, Wonder Woman edition. Kan jag hylla en kvinna? Absolut. Jag vill hylla mamma. Det vill faktiskt jag också göra. Mm. Och du vill hylla din mamma alltså och ja, jag hylla min. Precis. Våra mammor som är våra Wonder Womans. Ah, alltså har alltid varit och kommer alltid vara. 100 Men du, Batist har en tävling nu. Det vet jag. Nu kan man faktiskt vinna en hel årsförbrukning av Batist Wonder Woman och det är väldigt väldigt enkelt att delta i den här tävlingen. Det enda du behöver göra är att gå in på batisther.se, där nominerar du din Wonder Woman för chansen att vinna en årsförbrukning av tor Shampoo. Ja ja, årsförbrukning till dig själv, men även till din Wonder Woman som du nominerar. Exakt. Nej men det här är Otroligt. Ja, alltså fyrverkerier känner jag inom mig. Tack, Batist. Älskade Happy. Ja, hon sätter liksom ord på saker för mig också. Alltså du vet när man kan känna så här. jag har en knut på insidan. Och mm. så förklarar Happy någonting. Och då känner jag att, ja oh, det är exakt det där jag har känt, men jag har inte haft orden för det. Ja, men verkligen. Alltså som jag sa innan, det är så, känns så himla viktigt att prata om det här- eh, Ja, det känns som att det är... Alltså jag skulle säga ett hälsongest. Nu kanske det bara är en känsla jag har för att det är liksom veckans ämne och för att jag liksom har gått in mig i det här. Men hälsoångest känns som en av de ångestpuckarna som det finns mest skam kring. Ja, men verkligen. Ja. Men det handlar ju med om att man liksom så här... Alltså man har en sån skuld i det för att man är så här jag borde inte känna så här och Nej. det finns andra som borde ta upp plats i vården och inte jag. Och det men, finns... Ja, det känns som en sån himla skär till dig mentalitet kring just hälsoångest. Ja, men det går inte. Nej. Alltså jag är så enormt glad över att Happy har skrivit den här boken. Över att hon är så fantastisk. Och för att du vill gästa ångestpodden Happy Tack så jättemycket för det Jag känner denna Sofie mm. Just nu när det liksom sommar närmar sig Det är bara en bok Man ska prioritera att läsa denna sommaren Och det är Livlina Ja det är det Den finns liksom överallt där böcker finns ni kommer inte bli besvikna. Ni kommer inte ångra. Jag är mitt i den nu faktiskt. Åh, ah. otroligt. Jag har bara längtat hem tills jag kan fortsätta läsa. Nej, men jag kanske är så att jag ska läsa om den typen av. Ja. <laughs> det var allt för den här veckan. Ja, det var verkligen det. Ja. Vilket, alltså gud, alltså det här avsnittet tror jag. Det var så maxat. Jag älskar det. Men eh, nästa vecka kommer ännu ett älskat avsnitt av ons ja Vi hoppas vi ska prata självrespekt då. Mm, viktigt. Ja, och det har man ju inte alltid. Nej. Det har man haft mer <skratt> eller mindre avsnitt? Ja, säga. absolut. Vi hörs nästa vecka. Puss på er! Hej då!
0: Od